0: Jetzt echt? Ich kann einfach nur manchmal andere Fragen stellen und dann wird das Ganze produktiver und leichter. Wenn es dir auch so geht, dass du an der Stelle so ein paar Fragezeichen hast und gerne wissen würdest, wie das mit einem idealerweise wirklich einfachen Tool, nämlich der Technik des Fragestellens, in verschiedensten Bereichen mit deinem Partner, deiner Partnerin, deinen Kindern, deinen beruflichen ähm, Kollegen, Kolleginnen, Kunden und so weiter, wie das nur mit dem Fokus anderer Fragen und mit der Praxis anderer Fragen wirklich anders und leichter werden kann und wird. Dann bist du hier genau richtig. Viel Freude bei dieser Folge. So ganz herzlich willkommen bei meinem Podcast, Glückspaare fürs Sharing von Business und Family. Ich freue mich riesig, dass du wieder eingeschaltet hast und diesmal geht es um sowas ganz Grundsätzliches und Einfaches wie Fragen stellen und wenn es dir so geht wie mir, dann laufen all diese Dinge oft so automatisiert ab. Und ja, wir machen uns ja Gott sei Dank nicht ständig darüber Gedanken, was wir so denken und sagen. Wobei das an der Stelle manchmal hilfreich ist. Und ja, vielleicht hast du Lust mit mir so mitzugehen durch die ähm, Folge, bei der ich dich äh, durchleite, durch zwei Bereiche. Nämlich einmal Fragen, die du an dich selbst stellen kannst. Ähm, sowie in anderen Bereich Fragen, die du an andere auch mal stellen kannst. Und ähm, das habe ich jeweils unterteilt eben in das, was so manchmal automatisch aus, aus mir und vielleicht auch aus dir rauskommt an Fragen, bei denen ich aber, wenn ich ganz ehrlich bin, merke, dass es das Ganze verschlimmbessert oder auf jeden Fall nicht äh, leichter macht oder besser. Und ich zeige dir dann jeweils, was man stattdessen fragen könnte. Und warum mache ich das? Ich mache das deswegen, weil es für mich ähm, also ich bin ja so auf der Suche nach so auch praktischen Dingen, die kein Riesenzauberwerk sind, aber dennoch letztendlich Hintergrund haben, zum Teil auch eben aus der Lebenserfahrung vieler Menschen kommen oder aber auch untermauert sind inzwischen, zum Beispiel aus der positiven Psychologie oder aus anderen auch wissenschaftlichen Richtungen, die alle sagen, wenn es gelingt, diesen inneren Move, Wandel oder diese Veränderung hinzukriegen von einer Perspektive aus einer doch opfrigen Haltung, die wir alle natürlich nicht haben wollen und nicht haben, aber in der wir uns dann gelegentlich ähm, wiederfinden, wie dieser Perspektivenwechsel da raus aus dem Opfer rein in eben so eine Art Lebens gestalterische Macht, ja, ich nenne es bewusst Macht, die wir alle haben und vielleicht doch noch so unterschätzen, wie dieser Perspektivenwechsel wirklich gelingen kann. Und das ist ja so ein großes Thema, finde ich oft. Da kann man auch wirklich tausend Sachen dazu machen, auch viel theoretische Sachen. Aber ich mache jetzt mal so eine praktische, nämlich allein, dass du das nur mit Fragen auch gut hinkriegen kannst. Also fangen wir mal wirklich damit an. Ähm, dass ich dir mal ein paar Beispiele konkret bringe aus verschiedenen Lebensbereichen, die du mal so für dich antesten kannst dann auch. Also nehmen wir mal ein ganz praktisches Beispiel, dass manchmal so eine Frage aus uns so rauskommt. Also es fühlt sich fast schon so an, als könnten wir nichts dafür. Aber ich meine, das sind schon unsere Gedanken. <lacht> aber Auf jeden Fall ist das so eine Frage wie ähm, Warum versteht mich denn XY nicht? Also warum versteht mich einfach mein Partner, meine Partnerin an der Stelle nicht? Oder warum versteht mein Kind nicht, was ich eigentlich gerade meine? Oder vielleicht, warum versteht mein Kollege, mein Chef, mein Kunde nicht, was ich meine? So, jetzt kannst du mal probieren, wie gut sich diese Frage anfühlt, beziehungsweise welche Effekte sie hat. Du, also genau, kannst du mal testen. Ich habe das dann schon mal probeweise mehrmals für dich ausprobiert und macht das natürlich auch immer wieder. Aber ich finde das so spannend, sich jetzt zu überlegen, wie könnte ich denn stattdessen diese Frage stellen? Weil ja ganz ehrlich, dieses Warum versteht er mich nicht? Da werden wir ja schwarz vorforschen und uns überlegen natürlich. Kommt man vielleicht mal dahinter, nur diese Frage hat so Potenzial aus meiner Sicht eher zu lähmen, eher zu pathologisieren, also in irgendwie sich selber schlecht zu fühlen und schlecht zu machen oder den anderen schlecht zu machen. So, bringt halt wenig. Jetzt könntest du stattdessen dich fragen, wie kann ich mich denn XY gegenüber erfolgreich verständlich machen? Also wie wäre angenommen, das wäre möglich, wie könnte ich das denn machen? Wie könnte ich mich dem verständlich machen? von dem Punkt ausgehend forscht unser Gehirn ja nochmal ganz anders nach, okay, Möglichkeiten, was ist so in meiner, äh, vielleicht mal einem Möglichkeitsraum. Ähm, und es bringt uns ja weg vom Anderen so sehr oder von diesem, ich leide darunter, dass der Andere das da irgendwie nicht. Sondern es lenkt unsere Aufmerksamkeit ja, wie? Wie könnte ich das denn machen? So, das war jetzt mal nur ein erstes Beispiel. Jetzt nehmen wir einfach mal direkt das Nächste. Vielleicht kennst du auch diese Frage jetzt so von anderen oder wir erwischen uns auch mal dabei. Warum schaffe ich das und das nicht? Warum schaffe ich nicht in so einer Situation ruhiger zu bleiben und nicht gleich zu explodieren, zum Beispiel vor Ärger, vor Vorwürfen oder vor Stress? Oder warum schaffe ich es nicht an der Stelle fokussiert zu bleiben? So ist dir auch schon klar, das ist jetzt natürlich vielleicht äh, also nicht so günstig, also aber wir, wir tun es des Öfteren. Ähm, auch wenn wir es nicht immer bewusst mitkriegen, ist es natürlich ein, ein gewisser Vorwurf an uns selbst dabei. Und du könntest aber stattdessen auch diesen Satz umkehren und dir eine andere Frage st stellen, die dann lauten könnte, denn wie schaffe ich es, auf vielleicht leichte oder entspannte Art ähm, das und das hinzubekommen? Wie schaffe ich es, rauszukommen aus, einer, aus einem Gefühl von Stress, in eine Fokussiertheit? Wie schaffe ich es hier, Abstand zu gewinnen und mich zu beruhigen? Und du merkst es bestimmt schon. Also mich beruhigt es dann plötzlich sehr, wenn ich mir diese Frage stelle, dann komme ich aus diesen Vorwürfen raus und ähm, habe mehr so eine Art Lösungsblick, so eine Art Forscherblick. Genau, kannst ja mal ausprobieren, wie dir das hilft. Jetzt nehmen wir ein nächstes Beispiel. Sowas wie, warum haben denn alle anderen scheinbar Tolle Aufträge, entspannte Schwangerschaften, wohlschlafende, wohlig schlafende Babys oder ich nehme ein anderes Beispiel. Warum haben denn andere offensichtlich Männer, die bei allem voll mit anpacken oder gehe ich mal aus einer anderen Perspektive. Warum haben alle anderen nur Frauen, die nicht an ihren Männern rummeckern? Das waren jetzt sehr polarisierende Beispiele, ne? ich habe das bewusst jetzt quasi mal so übertrieben in eine klassische Richtung, kann natürlich alles ganz anders sein, aber um vielleicht noch ein letztes zu bringen, um die Bandbreite des sozusagen familiären, persönlichen, auch aufs Berufliche auszuweiten, warum, um Gottes Willen, haben alle anderen scheinbar profitable, äh, weiß ich nicht, Jobs und Businesses aufgebaut oder warum haben alle anderen einen sicheren Job oder irgendwie ihren Traumjob gefunden? Nur ich nicht. Ist dir auch klar, dass das nichts bringt? Dennoch, ich bin ganz ehrlich, ich glaube, wir sind alle Menschen und dem begegnen wir gelegentlich. So, und was ist denn daran überhaupt das, was uns nicht so gut tut? Du wirst es ja auch schon ahnen. Es ist dann in dem Fall die Frage, die dich mehr so vergleichen lässt, die dich Opfrig fühlen lässt, die dir auch nicht sofort, es sei denn, du übst es, den Hinweis gibt, dass du ja eventuell hinterfragen darfst, ob das wirklich alles so ist, wie das scheint. Also weiß ich nicht, dass das quasi das immer wohl durchschlafende Baby ist. Kann ja auch sein, ne? Also das... Gibt's ja auch, also es gibt ja da so totale Unterschiede. Nur du merkst ja auch schon, egal in welchen Lebensbereich du jetzt gerade guckst, wenn du schon aus so einem Gefühl von dir geht's nicht gut dabei oder du bist irgendwie schlechter drauf oder nicht so gut aufgestellt kommst, dann machen dich Vergleiche einfach noch mehr fertig. Und jetzt könntest du aber doch stattdessen wirklich von dem Punkt kommend, okay, wenn ich schon andere mitbekomme und wir können ja jetzt nicht einfach unsere Augen zumachen, Ohren zumachen am besten und gar nichts mitbekommen, aber wenn ich schon mitbekomme, was von anderen oder sogar das bewusst suche, dann könnte ich mich doch davon in gewisser Weise eher inspirieren lassen und dann aber auch schon Stopp machen, also sozusagen dann Inspiration und dann kombiniert mit der Frage, wie kann ich zum Beispiel mehr davon in mein Leben bringen? Also also oder wie könnte das denn tatsächlich gehen, dass, ähm, ja, dass ich quasi auch in meiner Schwangerschaft immer wieder und immer mehr Momente habe, wo es mir gut geht? Oder wenn, wenn deine Frau schwanger ist, wie könnte ich ähm, die Zeit mit meiner Frau gut gestalten, genießen, ihr Gutes tun, mir Gutes tun, Dinge gut vorbereiten oder wie könnt, könnte ich schauen, dass es mir da halt gut geht oder dass ich an der Stelle ja mit meiner Partnerin, mit meinem Partner zusammen äh, nach, nach Wegen suche oder Wege finde, wie wir uns da eingrooven in eine neue, ja, in einen Transition-Prozess, in einen Veränderungsprozess äh, wo wir nach Wegen schauen. Na, also du merkst ja schon, das eine ist immer warum und dann eher so ein bisschen runterziehend und das andere fängt oft mit wie an und ist quasi eher so auf Richtung öffnend, Richtung Lösungswege sehen. Und das war jetzt quasi das dritte Beispiel und jetzt möchte ich dir noch ein viertes mitgeben, was ich so oft von anderen höre, auch meinen Teilnehmern, meinen Coaches, und gerade in dieser Lebenssituation, wenn man einfach Beruf und Familie gemeinsam leben möchte, in aller Unterschiedlichkeit, in aller Individualität, des völlig persönlich gestrickten, gemeinsam gestrickten Sharing-Modells von Beruf und Familie, kommt oft genau dieses Mensch irgendwie alles ist gut, aber irgendwie, warum redet eigentlich mein Partner, mein Mann so wenig? Oder irgendwie, ich habe nicht so einen kommunikativen Mann. Wenn ich so einen hätte, dann könnten wir das ja super hinkriegen. Oder ich drehe mal um, wenn das jetzt quasi aus Männersicht kommt, jetzt mal auch sehr pauschal, könnte sowas kommen wie, Mensch, warum redet eigentlich meine Partnerin so viel? Die hat so viele Gedanken, Millionen. Da habe ich ja mal gerade zwei, drei davon. So, und jetzt ohne das jetzt quasi weiter zu vertiefen, auch diese. Gehirnunterschiede zwischen uns Männern und Frauen, ist es quasi, weil ich ja jetzt Fokus in dieser Folge auf die Fragen, die du wählen kannst, bewusst legen möchte, ist das ja jetzt eine Frage, die, wenn du mal so richtig in dich reinhörst, jetzt bedingt was bringt oder nicht so viel weiterbringt. Warum redet denn mein Partner so wenig? Ja, was weiß denn ich? Oder wenn du ihn das dann auch fragen würdest, dann kommst du noch weniger weiter. Du könntest einen Wunsch formulieren an deinen Partner. Das wäre aber auch nochmal eine andere Folge Richtung Kommunikation und Wünsche hören andere Menschen ja auch viel lieber als Vorwürfe. Und so könnte so eine Frage ankommen, warum redet mein Partner so wenig und auch dir bringt sie nichts, wenn du dir die nach innen stellst, ja da kannst du forschen, bis du schwarz wirst, jetzt könntest du dir aber stattdessen doch die Frage stellen, wie kann ich meinen Freund, meinen Mann dazu einladen, gerne mit mir zu reden oder als Mann könntest du dir die Frage stellen, Mensch wie kann ich eigentlich meine Frau dafür gewinnen, dass sie mir gerne zuhört also was könnte ich verändern in mir, an meiner Art, so jetzt mal nur, wenn ich, also einfach nur, um es auszuprobieren. Und die Perspektive beginnt dann in dem Fall halt wieder bei uns selbst und bei den Möglichkeiten, die wir vielleicht vorher noch gar nicht gesehen haben, aber die wir dann anfangen, immer mehr zu sehen, wenn wir uns solche Fragen stellen. Okay, das waren jetzt einmal die Fragen nach innen, die du an dich stellen kannst und ich sage jetzt nochmal ein, zwei Fragen, die du quasi auch an andere stellen kannst, aber mir fallen ergänzend noch welche ein, die... Da habe ich jetzt quasi keine Gegenüberstellung von schlecht also oder von ungünstig zu, probier mal was anderes zu fragen. Also ich ermunter mich ja selber immer darin, ähm, wenn ich das denn wach mitbekomme, ermunter ich mich auch mal, probier doch mal eine andere Frage. Wie fühlt sie die sich denn an? Vielleicht besser. Ja, dann könntest du da weitermachen. Und zwei will ich noch gerade ergänzen, die ich auch so wichtig finde, sowohl für diese mh, Nummer zu Hause als auch eben für den Beruf die mir unglaublich helfen, die ich mir einfach grundsätzlich immer wieder stellen darf. Die eine lautet, was würde ich denn jetzt tun, wenn ich einfach keine Angst vor Fehlern hätte? Und ganz ehrlich, auch quasi in so einer Situation, ich habe neulich ein Interview geführt mit einem Papa, der dann wirklich erzählte zum Beispiel von so einer Situation, okay, dann hatten die beim ersten Kind die Muttermilch abgepumpt und er war dann halt einfach mal einen ersten Tag alleine mit dem Baby und ja, natürlich hatte er Angst, dass das schief geht und das Baby hat erstmal nicht getrunken, aber also auch da ist so die Idee, nee, nee, wir sind schon gut aufgestellt, wir können wach beobachten, das wird uns das Baby schon zeigen oder das Kind oder der Kollege und wir geben unser Bestes und das ist mehr als gut genug. So und einfach dann halt diese Frage, was würde ich denn jetzt als nächstes tun, wenn ich keine Angst vor Fehlern hätte? Und das hilft sowohl dieser Situation zu Hause, wollte ich gerade sagen, als auch eben im Job mir immer wieder. Ja, weil dann, ähm, ja, dann entsteht ja quasi so diese Luft nach ähm, Ausprobieren, nach eben wie herrlich aus Fehlern lernen, aus Feedback lernen, einfach super. Und die letzte Frage, die ich noch sagen wollte, ist, die halt auch aus meiner Sicht einfach grundsätzlich zentral ist und die man sich gar nicht genug stellen kann. Wie kann ich mich denn jetzt am schnellsten entspannen und ähm, ja wieder Klarheit auf das, was mir wichtig ist, bringen? Und ähm, das ist ja quasi auch einfach eine Frage dieses, da, wir gehen ja bei diesen Wie-Fragen immer davon aus, Deswegen ist Sprache so machtvoll. Wir gehen ja bei diesen Fragen immer davon aus, dass es geht. Es geht schon. Es ist jetzt nur noch die Frage, wie. Und vielleicht merkst du das, wie du damit dir selber hilfst, indem du davon ausgehst, dass vieles geht und jetzt einfach dein Job nur noch ist, das wie rauszukriegen. Genau. Und das, ist, das wollte ich nochmal gerade ergänzen in, deiner, sozusagen in deinem Selbstdialog, der einfach so zentral ist, sowieso den ganzen Tag läuft, äh, auch unbewusst. Und wenn du da ein bisschen Bewusstheit reinbringen will, willst, dann ist das so ein kraftvolles und einfaches Tool. Kost nichts, hast du immer dabei <lacht> und ja, ist aus meiner Sicht echt hilfreich. Und jetzt nur noch ein, zwei Fragen, so dieses ähm, nach außen, zum Beispiel indem du neugierig interessiert, deine Kollegen, deine Partner, Geschäftspartner, Partnerinnen, deine Kinder aber auch, fragst oder auch dein Partner. Da helfen mir immer so Fragen an die anderen, so eine Neugierde, wie wie hast du das denn geschafft oder wie hast du das aufgebaut, wie hast du das hingekriegt? Oder auch eine andere Frage, wie hättest du Lust oder könntest du mir das zeigen? Kannst du mir dabei bitte helfen oder darf ich von dir lernen? Und wie kann ich dir vielleicht Gutes tun? Um jetzt nur mal ein paar zu nennen, vielleicht mache ich dazu aber auch noch mal eine andere vertiefende Folge. Aber auch das sind so Fragen, die einfach so weiterbringen. Und ich weiß noch, dass... Also vielleicht kannst du ja das wird dir eh nicht mehr aus dem Kopf gehen, weil dir, du wirst jetzt automatisch mehr beobachten, was andere für Fragen stellen oder was du dir selber für Fragen stellst. Ich weiß noch, dass wir manchmal intuitiv, mein Mann und ich, unseren Kindern so die Frage gestellt haben, wirklich aus dem Herzen, aus so einer Bewunderung, weil die ja so krass viel neu lernen in ihrem ganzen Leben. So viel schaffen wir Erwachsenen überhaupt nie. Wie viel die an Laufen, an Fahrradfahren, an Sprache lernen, an Lesen lernen, an Rechnen lernen alles, an Instrumente lernen. Das ist ja der Hammer, an Kochen lernen und so, was die hinkriegen. Und dann haben mein Mann und ich, die manchmal, unsere Kinder, ich glaube alle vier, je nach Alter, so haben wir immer wieder mal gefragt, Mensch, wo hast du das so toll gelernt? Es waren jetzt nicht nur, es waren auch ganz kleine Dinge, also wenn, wenn ein Kind gelernt hat, irgendwas nett zu fragen oder äh, irgendwas zu teilen mit jemand anderem, dann haben wir einfach das nicht für selbstverständlich genommen, sondern wirklich dieses Kind gefragt, wo hast denn du das so toll gelernt? Also schon verpackt einfach, also wirklich, wir, wir haben das dann toll gefunden und es war dann gar nicht mehr so sehr wichtig, wo das das Kind gelernt hat, aber es kam trotzdem immer eine Antwort und da muss ich immer so schmunzeln, weil ganz oft von unseren Kindern dann die Antwort einfach so kam im Kindergarten und es war eigentlich egal was, das ist jetzt bei uns so ein Running Gag im Sinne von, das sagen sie auch noch, wenn, obwohl sie jetzt zum Beispiel irgendwie achte Klasse sind oder so, ähm, oder fünfte Klasse eben, je nachdem, in welcher unsere Kinder gerade sind. Aber als Scherz sagen sie dann halt auch das, weil eigentlich schon das Ritual, dass man sich einfach so interessiert, fragt wie man das eigentlich so toll hinkriegt oder wie, wo man das einfach abgeschaut hat und gelernt hat, was ja Kinder ständig machen. Die modellieren ja alle und also hoffentlich ein paar gute Sachen bei den Bezugspersonen. Und ja, dann war das einfach eine feine Frage. Und daran habe ich jetzt gerade gedacht, bei diesem ganzen Thema Fragen stellen. Also sie sind zauberhaft. Es ist so... Ein smartes Mittel, gute Fragen zu stellen und man macht sich damit deutlich leichter. Also man hat die Chance, es sich leichter oder schwieriger zu machen im, im Leben. Und ja, ich beobachte das mal. Also Menschen, die wirklich an der Stelle ein Stück weit vielleicht auch erfolgreicher sind oder auch glücklicher ähm, idealerweise oder zumindest das ist ja das, was wofür ich hier antrete in, in verschiedensten Rollen, sowohl in der familiären Papa-Mama-Rolle, Partnerrolle, als auch in der beruflichen Rolle. All diese Menschen, würde ich mal behaupten, stellen sich einfach andere Fragen als sehr unglückliche Menschen. Oder Menschen, die einfach immer wieder sich komisch, komisch in dieser Situation wiederfinden, dass ihnen halt das nicht gelingt, dass sie irgendwie immer die gleichen frustrierenden Ergebnisse produzieren. Oder ihnen Dinge passieren. Ähm, ja, also genau. Und das ist einfach, um das jetzt mal konkret runterzubrechen, auf einfach Fragen, das, was worüber ja so viele reden, vom Opfer in diesen Gestalter des eigenen Lebens. Und mich ich finde auch diesen Spruch so schön, zeig mir mal dein Leben und ich sage dir, welche Fragen du dir täglich stellst, den finde ich so schön. Ich weiß auch gar grad nicht gerade, von wem der ist. Aber dann geht es auch wirklich darum, sich zu ähm, klar zu machen, dass es ja um die täglichen Fragen geht, die wir uns stellen. Und was ich dir noch am Schluss gerne mitgeben möchte, weil ich das bei mir einfach so hilfreich beobachte, ist, Trau dich, dir diese Ta Fragen täglich zu stellen und bleib aber geduldig, weil manchmal wächst du in die Antworten hinein. Die kommen manchmal ganz schnell, wie dieses aus der Rakete von unseren Kindern aus dem Kindergarten. Aber sie kommen auch manchmal ganz unerwartet erst mit der Zeit und dann kannst du da so hineinwachsen wie das unsere Kinder ja auch machen, hineinwachsen in all diese zauberhaften, ja, Antworten auf dieses, ähm, ja, faszinierende Leben. Genau, das war's. Das wollte ich einfach dazu sagen zu dem Thema, zu diesem Tool des Fragenstellens. Ich hoffe, du konntest was mitnehmen, was ganz Praktisches. Ich wünsche dir viel Freude beim Ausprobieren und vielleicht beim Beobachten anderer oder dich selbst. Und ja, freue mich riesig, dass du hier die Zeit einbringst und dass du einfach Dinge da... Äh, teilst vielleicht auch und das freut mich einfach super sehr und ja, ich freue mich dann schon auf die nächste Woche, auf die nächste Folge und wünsche dir bis dahin alles, alles erdenklich Gute. Bis dahin, deine Caro. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über eine Bewertung auf Apple Podcasts oder einfach auch ein Screenshot auf Instagram.